0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS, Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
0: Buongiorno, buongiorno, benvenuti e ben ritrovati a prima pagina, siamo pronti per una nuova lettura ricca di considerazioni, di riflessioni, di editoriali, di interviste, di notizie su questo strano e angoscioso periodo che stiamo vivendo. Per la prima volta da quando ho cominciato questa trasmissione non c'è un tema dominante, Chiaramente i giornali continuano a essere totalmente presi dal tema del coronavirus, ma eh, questo tema diciamo, viene preso in modi differenti. Alcuni giornali, come ad esempio il Corriere della Sera, hanno scelto per aprire, per come dire, eh, zoomare eh, il loro giornale eh, una polemica che ieri si è aperta tra la Lombardia e il governo, una polemica che è stata eh, rovente per tutto il giorno, noi che l'abbiamo seguita sulle agenzie, Corriere della Sera infatti titola con questo grido d'allarme la Lombardia lasciati soli. Insieme al eh, Corriere della Sera eh, parlano di questa vicenda, la verità, il fatto quotidiano, naturalmente tutti su posizioni differenti, il giornale, eh, insomma, eh, è questo uno degli argomenti. L'altro argomento invece è eh, l'intervento dell'Europa, il nostro rapporto con l'Europa. Eh, ne parlano in prima pagina, in apertura, il manifesto con un titolo, eh, con una grande foto della von der Leyen di profilo: Avanti Marshall. Ieri l'Europa ha annunciato un piano Marshall che si evoca sempre, a volte anche a sproposito. e Il messaggero: Anche eh, gli aiuti, aiuti, la paura sveglia l'Europa. Repubblica invece fa una scelta scelta un po' diversa, dedica la prima pagina a tutti quei medici e infermieri che, ai noi, hanno perso la vita. Se vinciamo è grazie a loro. Sulla situazione sanitaria eh, si soffermano anche il mattino, eh, il, l'avvenire che annuncia eh, che ormai mezzo mondo è confinato, mentre la stampa e invece eh, è, stata, come dire, è stata impostata sul tema del decreto per le imprese sul quale si è aperto un braccio di ferro all'interno della maggioranza e via, via gli altri giornali fanno scelte sempre sul tema della, mh, delle imprese degli aiuti, degli interventi alcuni giornali come eh, il, il Riformista e il dubbio invece eh, parlano della prima morte in carcere che ieri purtroppo si è registrata. Eh, oggi tra l'altro trovate in edicola eh, l'Internazionale, eh, rivista dedicata appunto al, al mondo, all'attualità mondiale, che è, è tutta dedicata al fallimento, del, quello che loro definiscono il fallimento del paese più ricco del mondo e cioè come l'emergenza coronavirus sta piegando gli Stati Uniti eh, trovate anche Left che invece eh, parla e si concentra sull'emergenza psicologica e sulle violenze domestiche che, questa, eh, che questo periodo eh, stanno purtroppo crescendo ci sono poi eh, gli inserti eh, abituali 7 e venerdì infine vi segnalo che oggi esce... Eh, il mensile del 24 ore eh, con un restyling un bellissimo restyling complimenti al 24 ore e a Fabio Tamburini che in questa fase così complicata per la vita dei giornali ha deciso di investire e di andare avanti eh, con una nuova iniziativa bene, questa è un po' la carrellata eh, delle prime pagine io vorrei cominciare questa eh, rassegna di oggi eh, ritornando eh, sul tema dell'Europa, tema dell'Europa che ieri abbiamo visto, abbiamo affrontato, abbiamo approfondito con le scuse eh, della Ursula e, e oggi il Presidente del Consiglio Conte risponde alla von der Leyen con una lettera che viene pubblicata da Repubblica. Anche ieri era stata Repubblica a pubblicare la lettera del Modello. Complimenti a Repubblica per questo doppio scoop. Eccoci, vi leggo la lettera del Presidente Conte. Cara Ursula, ho apprezzato il sentimento di vicinanza e condivisione che ha ispirato le parole con cui ieri, dalle pagine di questo giornale, ti sei rivolta alla nostra comunità nazionale e in particolare al nostro personale sanitario che con grande sacrificio e responsabilità è severamente impegnato nel fronteggiare questa emergenza. Le tue parole sono la prova che la determinazione degli italiani ha scosso le coscienze di tutti, travalicando i confini nazionali e ponendo la riflessione oggi più urgente. Cosa è disposta a fare l'Europa non per l'Italia, ma per se stessa? In questi giorni ho ricordato spesso come l'emergenza che stiamo vivendo richiede una risposta straordinaria, poiché la natura e le caratteristiche della crisi in corso sono tali da mettere a repentaglio l'esistenza stessa della Casa Comune Europea. Non abbiamo scelta, la sfida è questa, siamo chiamati a compiere un salto di qualità che ci qualifichi come unione da un punto di vista politico e sociale prima ancora che economico. L'Italia sa che la ricetta per reggere questa sfida epocale non può essere affidata ai soli manuali di economia. Deve essere la solidarietà l'inchiostro con cui scrivere questa pagina di storia la storia di paesi che stanno contraendo debiti per difendersi da un male di cui non hanno colpa pur di proteggere le proprie comunità salvaguardando le vite dei suoi membri soprattutto dei più fragili e pur di preservare il proprio tessuto economico e sociale «La solidarietà europea, come hai tu stessa ricordato, nei primi giorni di questa crisi non si è avvertita e ora non c'è altro tempo da perdere. Accogliamo con favore la proposta della Commissione europea di sostenere attraverso il piano Shore da 100 miliardi di euro i costi che i governi nazionali affronteranno per finanziare il reddito di quanti si trovano temporaneamente senza lavoro in questa fase difficile. È un'iniziativa positiva» poiché consentirebbe di emettere obbligazioni europee per un importo massimo di 100 miliardi a fronte di garanzie statali intorno ai 25. Ma le risorse necessarie per sostenere i nostri sistemi sanitari, per garantire liquidità in tempi brevi a centinaia di migliaia di piccole e medie imprese, per mettere in sicurezza occupazione e redditi dei lavoratori autonomi, sono molti di più. E questo non vale solo per l'Italia. Per questo occorre andare oltre. Altri player internazionali come gli Stati Uniti stanno mettendo in campo uno sforzo fiscale senza precedenti e non possiamo permetterci come italiani e come europei di perdere non soltanto la sfida della ricostruzione delle nostre economie ma anche quella della competizione globale. Quando si combatte una guerra è obbligatorio sostenere tutti gli sforzi necessari per vincere e dotarsi di tutti gli strumenti che servono per avviare la ricostruzione. A questo proposito, nei giorni scorsi, ho lanciato la proposta di un European Recovery and Reinvestment Plan. Si tratta di un progetto coraggioso e ambizioso che richiede un supporto finanziario condiviso e pertanto ha bisogno di strumenti innovativi come gli European Recovery Bond, dei titoli di Stato europei che siano utili a finanziare gli sforzi straordinari che l'Europa dovrà mettere in campo per ricostruire il suo tessuto sociale ed economico. Come ho già chiarito, questi titoli non sono in alcun modo volti a condividere il debito che ognuno dei nostri paesi ha ereditato del passato e nemmeno a far sì che i cittadini di alcuni paesi abbiano a pagare anche un solo euro per il debito futuro di altri. Si tratta, continua Conte, di sfruttare a pieno la vera potenza di fuoco della famiglia europea di cui tutti noi siamo parte, per dare vita a un grande programma comune e condiviso di sostegno e di rilancio della nostra economia e per assicurare un futuro degno alle famiglie, alle imprese, ai lavoratori e a tutti i figli. Al termine dell'ultimo Consiglio europeo di marzo, ci siamo dati due settimane di tempo per raccogliere questa sfida. Purtroppo, alcune anticipazioni di lavori tecnici che ho potuto visionare non sembrano affatti, affatto all'altezza del compito che la storia ci assegna. Si continua a insistere nel ricorso a strumenti come il MES, che appaiono totalmente inadeguati rispetto agli scopi da perseguire, considerato che siamo di fronte a uno shock epocale a carattere simmetrico, che non dipende dai comportamenti di singoli stati. È il momento di mostrare più più ambizione, più unità, più coraggio. Di fronte a una tempesta come il Covid che riguarda tutti non serve un salvagente per l'Italia, serve una scialuppa di salvataggio solida, europea, che conduca i nostri Paesi uniti al riparo. Non chiediamo a nessuno di remare per noi, perché abbiamo braccia forti. Le decisioni che prendiamo oggi verranno ricordate per anni. Daranno forma all'Europa di domani, hai scritto ieri nel tuo intervento. Sono d'accordo. Il 2020 sarà uno spartiacque nella storia dell'Unione Europea. Ciascun attore istituzionale sarà chiamato a rispondere, anche ai posteri, delle proprie posizioni e del proprio operato. Solo se avremo coraggio, se guarderemo davvero il futuro con gli occhi della solidarietà e non con il filtro degli egoismi, potremo ricordare il 2020 non come l'anno del fallimento del sogno europeo ma della sua rinascita queste le parole del Presidente del Consiglio eh, nella risposta a Ursula von der Leyen nella quale ribadisce la posizione italiana e secondo me eh, con enfasi e ha ragione eh, ci pone di fronte a, a, al bivio, pone l'Europa di fronte al bivio, se l'Europa non è presente in questo momento non ha veramente molto senso eh, e quindi su questo tema che vorrei mh, continuare un po' eh, eh, a leggere e a riflettere con voi eh, su quello che è la, la, la situazione. Il rapporto e, e, e prendo eh, il buongiorno di Mattia Feltri eh, che è pubblicato tutti i giorni dalla stampa. Anche, anche Feltri eh, risponde in qualche modo alla von der Leyen. Se fossi un sovranista, la lettera agli italiani del Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen non mi avrebbe riavvicinato all'Europa di un solo millimetro. Le scuse per la sottovalutazione iniziale, per le campanilistiche titubanze, gli elogi alla nostra tempra, l'elenco di quanto si poi è poi escogitato per rimediare soldo su soldo e su quanto si escogiterà non avrebbe fatto vibrare una sola corda della mia anima. L'Europa sta intervenendo in aiuto degli italiani, ha scritto. Ed eccolo il punto. L'Europa dovrebbe intervenire in aiuto dell'Europa, la politica in aiuto della politica, la democrazia in aiuto della democrazia. Essere micragnosi di spirito oggi è sacrilego quanto esultare alla satrapia di Orban ed equivale a lastricare la strada ai suoi numerosi emuli. Von der Leyen e ogni commissario europeo e ogni capo di Stato e di governo dell'Unione dovrebbero per esempio leggersi il discorso pronunciato da Churchill a Zurigo nel 1946 nel quale si esortava l'Europa. A evolvere negli Stati Uniti d'Europa, esortava i popoli europei a elevarsi alle vette dell'animo umano, a farsi spiritualmente magnifici, a edificare un luogo in cui il piccolo sarebbe stato alla pari del grande, a consegnare alla storia un senso più ampio di patriottismo e cittadinanza comune, nel quale infine le donne e gli uomini avrebbero preferito la morte alla tirannia. Dov'è finito tutto questo? Oltre ai conti, ai fiscal compact, ai bond, alle concessioni sul debito, questioni fen- fondamentali per carità, che cosa ci tiene insieme? È sufficiente dire al sovranista che senza l'euro, in un mondo di giganti, saremmo al pane senza companatico? È sufficiente ripetere al sovranista con spocchi ogni tanto quanto è beota lui e quelli che vota e quanto sarebbe bella l'Europa se solo la volessimo o non lo vogliamo mai? Altrimenti, lo dico anche a me stesso, Salvini e Orban e tutti gli altri diventano alibi, che poi è il gioco recente della democrazia. Non votatemi perché sono migliore, ma perché gli altri sono peggiori. E così non si costruisce nulla, non si propone nulla, si resta acquattati dietro le torrette del decrepito fortilizio. L'avanzata dei sovranismi obbedisce invece alle regole della fisica e segue la ritirata della democrazia liberale. Per di più in Italia, rappresentata per un ridicolo scherzo del destino, dai 5 Stelle, dal PD, tenuti insieme da un Presidente del Consiglio preta porté, accompagnati dai residuali partitini, dediti con le migliori energie, a sottrarsi il salvagente l'uno con l'altro, tutti assieme protagonisti di una appena appena decorosa gestione dell'emergenza, senza un'idea per il domani che non sia noi non siamo Salvini. Il paradosso della democrazia liberale era stato prodigiosamente intuito da Tocqueville due secoli fa, cioè un sistema in cui si può desiderare tutto, ma se si, deri- se si desidera troppo, il meccanismo si inceppa. I partiti italiani di destra e di sinistra sono stati un po' più, un po' meno. Tutti i populisti applicati allì per lì, hanno accettato il moltiplicarsi delle richieste di diritti, poi di appetiti, poi di capricci, sono diventati dei Bernard Madoff del consenso. Hanno accettato una folle gara al rilancio nel quale il mantenuto è inversamente proporzionale al promesso, alimentando le frustrazioni da cui molti si saranno spazzati via. L'appuntamento è alla prossima devastante crisi economica noi, Ursula, la Germania, la Francia siamo chiamati a un'ambizione più alta della sopravvivenza a una visione più ampia dello sguardo alla grandezza a cui di nuovo ci chiama la storia se non vogliamo fare la fine, la fine della società delle nazioni l'antenato delle nazioni, Uniti, delle nazioni Unite scusate, che ci ricordava Churchill nel discorso di Zurigo. fallì non per i suoi principi ma perché gli stati che la componevano se ne dimostrarono indegni molto duro questo commento, questo buongiorno che Mattia Feltri ci dà insieme a voi e sul tema dell'Europa continuiamo a vedere che cosa è accaduto ieri ieri eh, vi voglio leggere questo spunto dal Corriere della Sera la Bild che è uno dei giornali più influenti della Germania Un settimanale importantissimo in Germania ha pubblicato una eh, copertina eh, intitolata «Siamo con voi». Eh, In italiano e in tedesco, ma io non mi avventuro nella lettura del tedesco, ma c'è anche la traduzione, quindi in Germania è uscita questa copertina di questo popolarissimo giornale importante. Vediamo come ce la racconta il corrispondente del Corriere da Sera, Paolo Valentino. La Bild Zeitung ha dedicato ieri un'intera pagina (coughs) all'Italia, una pagina affettuosa sin dal titolo e dall'incipit, siamo con voi, piangiamo insieme a voi i vostri morti, una manifestazione di empatia forte e fraterna, vi siamo vicini in questo momento di dolore perché siamo come fratelli e poi un riconoscimento sorprendente, ci avete aiutato a far ripartire la nostra economia». La parte centrale è un un elenco di luoghi comuni, il tiramisù, Rimini, la Toscana, Umberto Tozzi e per quelli più raffinati Paolo Conte. La voglia di emulare la vostra rilassatezza, bellezza, passione, la bravura in cucina, la pasta, la dolce vita, manca solo il mandolino. Per questo vi abbiamo sempre invidiato. Come se in Italia nessuno lavorasse, mai. Il finale è in crescendo. Siete sempre nei nostri pensieri, ce la farete, perché siete forti. La forza dell'Italia è donare l'amore agli altri. La, la rivederci è il trionfo dello stereotipo. Ciao Italia, ci rivedremo presto a bere un caffè o un bicchiere di vino rosso, in vacanza oppure in pizzeria. Eppure, scrive Valentino, qualcosa non funziona. Ce la farete perché siete forti cioè da soli. Non una volta ricorre la parola solidarietà. Nessun accenno alla minaccia contro la casa comune, l'Europa. Nessun accenno alla necessità che i fratelli più ricchi aiutino i più poveri della famiglia. Con rispetto per lo sforzo è una pagina ipocrita che contraddice l'impegno per un'Europa unita, meritoriamente scritto nella missione della casa editrice Alex Springer, di cui Bild fa parte. Di questa manifestazione di affetto facciamo volentieri a meno. Per fortuna la Bild non è la Germania, da cui in questi giorni riceviamo belle dimostrazioni concrete di solidarietà e aiuto ma da cui ci aspettiamo anche chiarezza sulla madre di tutte le questioni, la garanzia finanziaria a tutela del mercato unico e dell'economia europea. Come dice Jürgen Habermas se il nord non aiutasse il sud perderebbe non solo se stesso ma anche l'Europa non pare che la Bild ne abbia contezza. Così Paolo Valentino ci racconta e giudica questa iniziativa della Bill. Eh, c'è un in, intervento del Vicepresidente della Commissione Europea, Dombrovski, su Repubblica eh, che, eh, come dire, apre che si dice favorevole, comunque non esclude il ricorso agli euro bond e eh, come vedete intorno al tema europeo eh, si sviluppa anche eh, quello che, eh, che è il tentativo del governo di fare fronte alla crisi si sta lavorando a un decreto, ci saranno più decreti uno prima, probabilmente lunedì, eh, per consentire liquidità, per far reperire liquidità alle imprese, un secondo per inter- interventi che sostengano il welfare, lo stato sociale, gli ammortizzatori, la cassa integrazione e, e di questo ci parlano un po' tutti i giornali, in particolare il Corriere della Sera, ammortizzatore e soldi alle imprese verso un intervento da 35 miliardi. Su questo eh, ieri eh, ci sono state un po' di polemica all'interno della maggioranza, il governo sta cercando come dire, una quadra per presentare dei provvedimenti urgenti e eh, nella giornata di ieri eh, voglio sottolineare come ricorda il Sole 24 Ore che il Cassa Depositi e Prestiti ha varato un piano da 34 miliardi eh, in favore dei comuni, delle imprese con finanziamenti, rinvii mutui insomma un intervento che questo polmone dell'economia italiana, uno dei polmoni più importanti eh, ieri eh, ha voluto varare eh, per contribuire a risolvere questa situazione molto complessa economica. Questa dunque è è la prima parte della rassegna nella quale abbiamo rivisto il tema eh, dell'Europa, degli aiuti e degli sforzi del governo e del del Parlamento per cercare di uscire dalla crisi. Ma a che punto siamo invece... eh, con la situazione sanitaria, con il contagio, eh, con la medicina. Questa è una parte significativa, eh, come come sapete, eh, di tutti i giornali, lo vediamo tutti i giorni. Comincerei ad affrontarla leggendovi l'editoriale di Palomieli, che è un ex direttore del Corriere della Sera eh, storico, intellettuale eh, giornalista raffinato e di razza, eh, saggista insomma, Paolo Mieli fa un po' il punto eh, sulla situazione in un editoriale che si si intitola Illusioni e realtà Nel mondo siamo ormai al milione di contagi, un milione e già sappiamo che non ci fermeremo qui, metà della popolazione dell'orbe terraqueo è chiusa dentro casa l'Italia ha il record di morti insidiata dalla Spagna, che ha superato quota 10.000. A Bologna è spirato il primo detenuto ricoverato in ospedale. In Cina si sono registrati scontri sul ponte del fiume Azzurro con agenti dello Yangtze decisi ad impedire il transito a viaggiatori provenienti dalla Hubei, in cui è stata appena dichiarata la fine del blocco. Contemporaneamente è stata messa in isolamento una contea dello L'Enan, confinante con lo stesso Hubei. A Hong Kong scatta la seconda quarantena dopo che il virus è riapparso, anche a causa, sostengono fonti ufficiali, del mancato rispetto delle distanze di sicurezza nei ristoranti. In mezzo a queste notizie, scelte tra le migliaia che da oltre un mese ci raggiungono giorno dopo giorno, colpiscono in modo particolare quella del decesso dell'uomo ricoverato in stato di detenzione e quella della seconda quarantena di Hong Kong. La prima, perché la spia di un problema irrisolto per eccesso di rigidità ideologica. Le prigioni italiane sono stipate di detenuti che sarebbe prudente fare uscire in un numero consistente lasciando in cella quelli pericolosi. È evidente già da qualche tempo che sarebbe forse opportuno alleggerire il nostro sistema carcerario prima di essere costretti a farlo nella concitazione, nel caos di un'emergenza. La quarantena di ritorno imposta a Hong Kong dovrebbe indurci a riflettere sui rischi connessi al ritorno della normalità. Ormai è chiaro che il virus non verrà sconfitto in tempi rapidi, che con il Covid dovremmo trovare una forma di convivenza e che questa convivenza richiederà un rallentamento delle nostre attività insieme al mantenimento di molte precauzioni. L'idea che di qui all'estate tutto tornerà più o meno come prima può servire a non farci perdere una dose di ottimismo. Ma è ad ogni evidenza irrealistica. Bene ha fatto perciò il Presidente del Consiglio a esortare gli italiani a tenere duro fino a dopo Pasqua, lasciando intendere che poi, molto probabilmente, a metà metà aprile, saremo costretti ad allungare il lockdown fino ai primi di maggio. Nei 30 giorni che ci separano da quella data, sarebbe saggio studiare in dettaglio nuovi modi per rimettere in macchina la la macchina produttiva. Nella consapevolezza però che, come insegna l'esperienza IMSS, la realizzazione dei progetti non è garantita. Tutti siamo ormai capaci di suggerire mappature di masse, metodi coreani, sostituzioni di adulti con i giovani, di uomini con le donne, salvo poi scoprire che l'Italia a oltre due mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza e ancora le prese con il caos delle mascherine è dunque utile progettare fin d'ora e dettagliatamente quello che dovremmo fare quando usciremo dall'emergenza ma è ingannevole prospettare che sia sufficiente voler farci, volerci tirare fuori dall'attuale stato di cose per poterlo fare come se poi il non riuscirsi fosse riconducibile alla pigrizia di governanti opportunisti indecisi o eccessivamente prudenti Riaprire per essere poi costretti dopo qualche settimana o mese a richiudere, oltre che dannoso, darebbe l'immagine di una classe dirigente inaffidabile, anche nella sua componente scientifica. Quanto al recente passato è evidente che è stata proclamata troppo tardi la chiusura totale. Molti non avevano calcolato quel che sarebbe potuto accadere e che poi è accaduto. Un errore grave, ma quasi trascurabile, se messo a confronto con quello degli altri paesi europei e occidentali, a cominciare dagli Stati Uniti, i quali, pur avendo davanti agli occhi quello che stava succedendo in Italia, hanno continuato a minimizzare lasciando che il contagio si diffondesse e provocasse più morti del necessario. Molti di più, troppi. Ciò detto, lasciamo la polemica contro le istituzioni europee a chi ne fa una questione di identità e non sentirà ragione, neanche a dispetto di molte evidenze. Prima tra tutte la Gran Bretagna che ha lasciato a lui è lì a mostrarci come questa decisione non abbia influito al momento della verità sul modo di affrontare il, coraggio. il contagio. Scusate nessuna opportunità è venuta al Regno Unito dall'essere fuori dall'Europa ciò che dimostra come non sia questo il tema da mettere oggi all'ordine del giorno, ma anche coloro che sono decisi a restare più o meno saldamente in Europa dovrebbero avere un modo più composto nel trattare con i paesi dell'area settentrionale del continente Germania in primis, le ragioni sono per lo più dalla parte di Francia, Italia e Spagna, ma è davvero sconsiderato mettere in campo l'idea che Berlino avrebbe nei nostri confronti dei doveri di solidarietà e dovrebbe esserci grata perché negli anni 50 non imponemmo al paese che era stato di Hitler la riparazione danni di guerra. Questo discorso potevano farli i greci, peraltro inutilmente, nel 2015 perché i greci, 75 anni prima erano stati aggrediti dall'Italia di Mussolini, tra l'altro. Ma non se lo può permettere l'Italia che nel 1940 affiancò la Germania itteleriana nell'aggressione all'Europa. E più in generale non si può ogni volta che si hanno pur giustificate rimostranze nei confronti della Germania accusarla di essere rimasta tornata ai tempi del Reich. Non si può perché non è vero. La solidarietà che giustificamente chiediamo ai tedeschi dobbiamo saperla ricambiare con un atteggiamento più rispettoso nei confronti del dibattito interno di quei paesi peraltro più articolato del nostro la richiesta di solidarietà dovrebbe poi andare al passo con il senso di responsabilità talché quando chiediamo di poter disporre delle risorse necessarie ad affrontare l'attuale crisi dovremo preoccuparci di dimostrare che i soldi ottenuti li spenderemo in modo avveduto. Così Palomieli Lega, eh, ci mette insieme fa un quadro complessivo del contagio del mondo, del Purtroppo, quello che è accaduto e che si temeva nel carcere italiano è dei rapporti all'interno dell'Europa e in particolare tra noi e la Germania a proposito del contagio ieri è stata una giornata in cui i dati sono stati sostanzialmente in linea quindi non vi leggo eh, non vi faccio rassegna di questo eh, tutti i giornali ne danno conto tutti i giornali danno anche conto della situazione mondiale eh, che come avete sentito eh, ha superato il milione di contagiati eh, con più di 10.000 vittime in Spagna se ne è parlato e se ne parla sempre a Radio Mondo prima di noi. Sul fronte, sul fronte medico invece la giornata è trascorsa eh, su varie notizie, su alcuni punti, in particolare eh, alcune regioni eh, hanno dato il via ai test sierologici, eh, Veneto, Toscana e Marche, mentre eh, altra, eh, altre, elezioni, altre regioni come Lazio e la Calabria, eh, lo leggo dal Corriere della Sera, aspettano eh, dati certi. Perché? Perché secondo eh, il Ministero eh, della salute, della sanità, della salute come lo vogliamo chiamare in realtà questi test non sono così sicuri e affidabili quindi ci sono alcune regioni eh, che vanno un po' per conto loro altre che aspettano, insomma una situazione che eh, francamente eh, non è chiarissima eh, eh, e non è chiaro ancora e questo veramente, eh, come dire... eh, Ci fa tanto riflettere su quanto eh, ci siamo fatti cogliere impreparati non soltanto noi, eh, ma anche eh, la classe eh, dirigente scientifica. eh, Non non siamo ancora sicuri di che cosa si deve fare eh, con le mascherine. Eh, Infatti... Michele Bocci e Elena Dusi eh, su Repubblica eh, ci raccontano questa confusione intorno eh, all'utilizzo delle mascherine l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Italia le consigliano a chi ha sintomi o assiste i malati, a Hong Kong sono obbligatorie sui mezzi pubblici, negli Stati Uniti il chirurgo generale ha raccomandato alla gente su Twitter di smettere di comprarle. In Austria, dalla prossima settimana, diventeranno obbligatorie nei supermercati. In Slovacchia e Repubblica Ceca è vietato uscire di casa senza indossarle. I dubbi della comunità scientifica sulla nuova malattia sono tanti, ma in pochi campi si è registrata così tanta confusione come sulle mascherine. Gli studi delle ultime settimane confermano che la diffusione del coronavirus nell'aria è più sostenuta di quanto si pensasse, e ora l'amministrazione Trump consiglia l'uso in pubblico delle mascherine e anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità potrebbe decidersi a cambiare le sue linee guida. David Heyman, il responsabile del panel che si occupa dell'argomento presso l'OMS ha annunciato alla BBC Stiamo studiando le nuove evidenze scientifiche e siamo pronti a cambiare le linee guida se necessario Allo stato attuale della conoscenza spiega Paolo Dancona, epidemiologo del nostro istituto superiore di sanità sappiamo che il coronavirus si trasmette prevalentemente attraverso le goccioline nell'aria gli ospedali con molti pazienti sottoposti a ventilazione meccanica potrebbe disperdersi anche con sola". la la differenza fra goccioline e aerosol può sembrare accademica. Sta nelle dimensioni delle sfere di saliva che trasportano il virus, ma ha grandi implicazioni per la diffusione. Le goccioline viaggiano a 1 o due metri dalla persona che le mette e cadono subito a terra. L'aerosol resta sospeso in aria e può raggiungere distanze maggiori. Vorrebbe dire che anche in stanze chiuse, affollate e ascensori potrebbe accumularsi il virus qualora molte persone infette vi rimanessero a lungo. Bene, quindi... Dopo due mesi noi ancora non sappiamo veramente che cosa dobbiamo fare eh, con queste mascherine. Ma c'è qualche buona notizia, cerchiamo di di trovarle perché francamente questa confusione ci lascia un po' perplessi, eh, ieri mh, parecchie notizie come vi dicevo, sul fronte medico, mh, sul fronte medico eh, ne dà conto l'avvenire in una bella pagina eh, di primo piano, pagina 8, prove di vaccino in un cerotto, i primi test all'università di Pittsburgh hanno dato esito positivo sui topi, così immunizzati dal SARS-CoV-2, nel team di ricercatore l'italiano Gam- An- Andrea scusate, Gambotto, già chiesta l'autorizzazione per per provarlo sull'uomo. Quindi, eh, come dire, ehm, progressi sulla strada del vaccino che poi sarà... Davvero l'arma principale di cui il mondo si dovrà dotare, Eh, anche in Italia sono in corso sperimentazioni, ne diamo conto tutti i giorni e e mi sembra importante eh, sottolinearlo. Un'altra buona notizia che voglio leggervi, eh, perché parliamo di una persona che è diventata il simbolo di questa lotta eh, così eh, senza quartiere, che si è svolta e che si svolge quotidianamente negli ospedali, nei pronti soccorsi e il nostro saluto va sempre ai medici, agli infermieri, eh, a chi lavora negli ospedali. E vi ricordate quella infermiera addormentata eh, sulla, sulla tastiera del computer in ospedale, Elena. Elena, Elena è guarita, Elena è guarita, ne parlano tutti i giornali, ripubblicano la foto di, di quel giorno e vi racconto eh, che cosa dice Elena attraverso il, l'articolo che scrive Chiara Baldi della stampa. Ora non vedo l'ora di tornare al lavoro. La foto che la ritraeva addormentata sulla scrivania con ancora addosso mascherine, guanti, camice e cuffie ha fatto il giro del mondo e in poche ore Elena Pagliarini, l'infermiera del pronto soccorso dell'ospedale di Cremona, era diventata famosa. Noi abbiamo uno spirito indomito, siamo dei guerrieri e anche un simbolo, il simbolo della lotta degli infermieri contro il coronavirus in questa emergenza che sta andando avanti da più di 40 giorni. Lei, 45 anni, un passato da insegnante di sostegno nelle scuole materne dal 2015 è in forza al pronto soccorso dell'ospedale. Quello scatto ha segnato uno spartiacque tra il prima e un dopo, quello di quando ha scoperto di essere lei stessa positiva al coronavirus. La notizia l'ha avuta infatti proprio pochi giorni dopo quella foto scattata da una dottoressa, ma in questi giorni è in attesa dell'esito del secondo tampone quello che le dirà se sarà davvero guarita in un'intervista a cambiare resistenza cambiare si può.it il sito del sindaco di Cremona Elena racconta queste settimane tra la corsia e l'isolamento a casa dove è confinata dal 13 marzo vive da sola ma non si lamenta sto benissimo grazie al cielo non ho nessun disturbo a parte la mancanza del gusto e dell'olfatto. La quarantena è pesante ma gli ha dato modo di fare lunghe riflessioni un lavoro di introspezione ho riscoperto il piacere di stare a casa e, quel, e, e, e ritrovato quello di leggere. Per ammazzare il tempo ho sistemato gli armadi ma queste settimane non sono state facili per lei come molti in Lombardia anche Elena ha perso delle persone care ho perso degli amici e il papà di uno di loro quando tutto questo finirà dovremo guardarci intorno e vedere chi è rimasto, ho paura che mancherà qualcuno di cui non mi sono accorta anche la lontananza della corsia le è pesata molto, tanto che parla ogni giorno con le colleghe che sono la mia seconda famiglia, dice siamo un bel gruppo ma non di lavoro, loro non vogliono preoccupare me e io non voglio preoccupare loro non ho informazioni dirette su come stanno andando le cose, ma siamo ancora in emergenza bisogna avere un po' di pazienza, fare sempre attenzione, rispettare le prescrizioni, non darsi la mano, non abbracciarsi una cosa che mi manca molto, perché amo stare in mezzo alla gente, il contatto fisico, il ridere ripensando poi la foto riflette sul ruolo degli infermieri il personale infermieristico è declassato messo in disparte, si pensa che faccia solo le flebo e il prelievo invece dietro a un infermiere ci sono i rapporti con i familiari, una parola al paziente una crezza bellissima, bellissima questa questo racconto di Elena che è guarita, le facciamo tantissimi auguri e la ringraziamo come ringraziamo tutto il personale medico del lavoro che fa. ehm, Ancora sul fronte eh, della salute, un sondaggio che è pubblicato dalla stampa, che è interessante eh, perché ci racconta se lo trovo magari riesco anche a leggervelo Aspetta, la stampa, oggi pluricitata perché contiene molti articoli interessanti ecco un sondaggio fatto dall'istituto Cattaneo eh, che ci racconta eh, come viene vissuto il virus e e, e a questo titolo che vi cito il grande paradosso delle donne si ammalano meno ma hanno più paura Eh, e questo è eh, il dato dato del sondaggio in cui appunto eh, si vede che il coronavirus spaventa il 68,7% delle donne contro il 55% degli uomini è un modo di interpretare la paura che stiamo vivendo abbiamo parlato delle donne, abbiamo parlato di come si affronta abbiamo sentito Elena ci sono anche i ragazzi di cui parliamo spesso i bambini, i ragazzi, gli adolescenti Io ne ho tre a casa e quindi sento particolarmente eh, questo questo tema e e per questo vi eh, vi invito a leggere, io non riesco eh, a farlo perché eh, è una pagina lunga ma un bel pezzo di Concita De Gregorio su Repubblica La forza dei ragazzi, la sorpresa di una generazione che brilla nei giorni più oscuri Di malumore a volte spesso sdraiati ma è ovvio per delle pile di energia trattenuta, ma sono anche soldati, leggi alle regole, capaci di, consoli, di consolarci e di ridere, di nominare la paura e di affrontarla. Abbiamo sentito prima Elena e anche in questo articolo di Concita eh, una cosa che è un effetto diciamo, indotto. Eh, che eh, secondo me è positivo eh, di questa fase il piacere della lettura, riscoprire la lettura il tempo che le persone riescono a dedicare alla lettura è un grande investimento per la conoscenza come la lettura eh, non soltanto di libri ma anche di giornali, di saggi per approfondire come bisognerebbe sempre fare ragazzi, scuola eh, anche la scuola è al centro di molti di molti articoli, Italia oggi eh, apre il giornale con il titolo Scuola, nessuno sarà bocciato e il Corriere della Sera ci racconta come tutti i giornali eh, che sostanzialmente il Ministero eh, ha cominciato a, eh, a, a varare a, a, come dire, a fare un piano eh, per la maturità che... vediamo il Corriere della Sera <coughs> che cosa ci dice per questo appuntamento tanto atteso. L'articolo di Gianna ha il titolo Maturità solo orale e forse online, nessuno sarà bocciato né rimandato. La data cruciale per la scuola italiana sarà dunque il 18 maggio. Se entro quel giorno i 9 milioni di studenti dai 6 ai 19 anni saranno tornati in classe, allora si farà la maturità light, che prevede la prova di italiano, la prova di indirizzo e l'orale. Se non sarà possibile riaprire le scuole per quella data, un mese dopo i maturandi affronteranno un esame di stato terremotati e cioè quello stesso che fu previsto nel 2009 per gli 800 studenti di quinta superiore dell'Aquila che erano rimasti senza scuola dal 6 aprile. Si tratta di un solo colloquio orale previsto anche nella modalità a distanza via computer o tablet nell'ipotesi estrema che non si possa uscire di casa e il contenuto del decreto legge pronto a essere discusso in consiglio dei ministri Lucia Azzolina ha di fatto accolto le richieste delle associazioni degli studenti ai quali fa un'altra concessione quest'anno saranno tutti ammessi. Per quanto riguarda invece i punteggi e i criteri di attribuzione della lode è prevista una revisione. Tutti promossi anche gli altri studenti. Per le scuole superiori, chi ha debiti da recuperare lo farà all'inizio di settembre, quando saranno previste fino a tre settimane di lezioni di recupero prima che inizi il vero e proprio anno scolastico. Ogni scuola deciderà chi deve partecipare alle lezioni, se solo gli studenti con debito o tutta la classe per recuperare comunque questi mesi. Per provare a evitare che, poiché si prevede un record di oltre 200.000 supplenti a settembre, i ragazzi tornino in classe in anticipo ma non trovino i professori, il decreto semplifica la procedura. Procedura per i bandi dei due concorsi che saranno com- comunque pubblicati entro la fine del mese. Le prove però potrebbero slittare sempre a causa dell'emergenza sanitaria. Ecco come il mondo della scuola eh, sta cercando di, eh, come dire, eh, di, di organizzarsi e a proposito del mondo della scuola vi segnalo questa iniziativa di un dirigente scolastico di Ro che viene raccontata sempre dalla stampa pagina 10 eh, si chiama Emanuele Contu ma è un caso e comunque lo saluto eh, che eh, propone, eh, che ha proposto con un cartello eh, che ha eh, deciso e ha chiesto a tutti di levare le password nei condomini al wifi per aiutare gli studenti che non hanno internet. Mi sembra una iniziativa eh, interessante, intelligente e credo che qualcuno l'abbia già fatta. Insomma, eh, questo dirigente gente scolastico fa un appello a tutti eh, perché eh, appunto eh, come dire, aiutino gli studenti che non hanno la possibilità. Eh, abbiamo ancora qualche minuto, eh, abbiamo qualche minuto, vi ricordo appunto lo scontro eh, tra la regione Lombardia e Roma, eh, molto se ne scrive su Quella della Sera, che dedica le prime due pagine eh, oltre che all'apertura del giornale con un pezzo di Maria Teresa Meli Lombardia e Roma una nuova lite e che pubblica due interviste del Presidente Fontana e del Ministro Boccia che gli risponde una accanto all'altra come si fa per avere le varie opinioni. Fontana eh, dice sono state fatte troppe scorrettezze ma qui stiamo facendo dei miracoli. Ma a quali si riferisce? Chiede Giampiero Rossi che lo intervista. Prima hanno detto che sono stati gestiti male gli ospedali poi hanno puntato sulle forniture di mascherine adesso arriva la lettera dei sindaci di centrosinistra con domande alle quali ho risposto non so quante volte in videoconferenza conferenze e colloqui. Allora mi viene il dubbio, o io mi esprimo in italiano incomprensibile o questa lettera è un'iniziativa pretestuosa e politica. Beh, insomma, Fontana ieri ha detto sostanzialmente che da Roma sono arrivate soltanto briciole e il ministro Francesco Boccia che è il ministro eh, appunto che guida gli affari regionali quindi si occupa del rapporto con le regioni eh, risponde è tutto in rete, trasparenza massima la Lombardia era e resta la priorità assoluta del paese come tutti gli altri territori che in Italia sono nelle stesse gravi condizioni lo Stato c'è sin dall'inizio l'organizzazione territoriale della sanità è regionale il governo è intervenuto in soccorso delle regioni in gravi difficoltà e sta aiutando tutti ogni giorno con mezzi, ventilatori, dispositivi medici e infermieri e poi eh, via via eh, Boccia risponde in questo eh, botta e risposta eh, sul tema c'è un interessante commento di Sabino Cassese costituzionalista sul messaggero eh, proprio sul tema del rapporto tra governo e enti locali che vi segnalo E eh, infine eh, visto che stiamo arrivando ci alleggeriamo un pochettino eh, con un eh, bel pezzo che pubblica il Corriere della Sera nella pagina di Sport lo sport sta tentando di andare avanti con un dibattito francamente eh, un po' eh, deludente tra chi vuole giocare e chi non vuole giocare ma il Corriere della Sera in un pezzo di eh, Carlos Passerini e Paolo Tommaselli racconta i buoni e i cattivi eh, cioè chi si impegna, chi dà l'esempio e chi infrange le regole eh, con tanta disinvoltura eh, Murigno che fa il porta a porta i pasti di Martinez e Muller le generosità di Zarzana le follie di Jovic e Navas eh, che eh, appunto non rispettano le regole, tante squadre, tante società in tutto il mondo si stanno prodigando per aiutare chi ha bisogno, altre sono impegnate in dibattiti un po' surreali perché sperano eh, di tornare in campo e magari eh, di vincere dei titoli che quest'anno francamente eh, lascerebbero e lasceranno credo il tempo che trova bene, siamo arrivati alla chiusura della lettura dei giornali spero di avervi dato un bel quadro un bel modo per riflettere e tra poco nel filo diretto ne parliamo insieme, grazie ancora
1: Luigi Contu, direttore dell'Agenzia ANSA, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS, Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA, chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
0: Bene, eccoci dunque all'appuntamento con eh, Filo Diretto con eh, i vostri commenti prima però voglio fare complimenti a Radio 3 per questa iniziativa di ricordare i 100 anni di Gianni Rodari un intellettuale veramente raffinatissimo eh, che tutti dovremmo ricordare e leggere e sono tantissimi i messaggi eh, che stanno arrivando eh, scritti al numero di telefono che vi è stato dato e in particolare eh, state commentando e poi li leggeremo eh, l'editoriale di Paolo Meli sulla Germania e, e, e anche la situazione della scuola però eh, comincerei con una eh, telefonata pronto? pronto? Sì, pronto, buongiorno, con chi parlo? buongiorno,
2: buongiorno mi chiamo Massimiliano eh,
0: buongiorno Massimiliano
2: da Bologna. E intanto la ringrazio per avermi richiamato e ringrazio il vostro lavoro preziosissimo e la traduzione molto interessante che conosciuta tutta la mattina Ehm, io volevo intervenire in quanto in questi giorni diciamo così, di pausa lavorativa, seppur io lavorando, eh, però mi, mi rendo conto che ho anche un po' più di tempo libero e siccome sono un cosiddetto grande lettore, nel senso che leggo tantissimo, ehm, ho avuto tra le mani, anzi meglio con, con formato digitale, un libro dell'ex ministro delle del finanze greco Varoufakis. Eh, Il titolo del libro è adulti in una stanza dove il ministro racconta ciò che è accaduto alla Grecia nel 2015 sì, e lo racconta in modo sereno, pacato senza ehm, troppa senza avere vendetta nei confronti non è un sintomo di, eh, di vendetta nei confronti degli istituti europei e degli istituti bancari europei però racconta con molta frequenza ciò che accade allora e nel dettaglio i singoli colloqui che ebbe con la Commissione Europea, con la Banca Centrale Europea, con i ministri delle Finanze su- suoi colleghi europei, tra cui ricordo che la signora Lagarde allora era Ministro delle Finanze in Francia, oggi come sappiamo direttore della Banca Centrale, e mh, purtroppo ho notato che L'atteggiamento di allora delle istituzioni europee è lo stesso che stanno oggi adottando nei confronti dell'Italia. In più, allora vi era l'aggravante che il salvataggio della Grecia era dovuto esclusivamente al fatto che il debito eh, debito di Stato dello Stato greco era detenuto in mano da tre banche francesi e due banche tedesche. Quindi, allora il. La crisi greca fu dovuta al fatto che c'era un default di cinque banche europee, poi fu passato come un default dello Stato greco, aperta eh, parentesi, lo stesso ministro Varoufakis ammette le grandissime responsabilità del popolo greco nell'essere giunti a, a, a quella situazione, eh. Eh, non è che sia fosse... stato molto leggero mm. nei confronti del suo stesso
3: popolo, sì,
2: però molto, molto lucida come analisi e credo che certi aspetti siano molto legati a ciò che sta accadendo oggi in Italia non ultima la comunicazione di Commerzbank ieri che diceva di non investire più in in italiani, esatto ecco, un'ultima notazione poi tolgo disturbo il ragionamento da fare è indubbiamente eh, l'essersi si ricreato quell'essere Quell'asse franco-tedesco, anche se oggi i francesi fanno finta di esserci ancora amici, ma sono i primi che si svolteranno di nuovo alle spalle. Perché ricordiamo solo che i francesi, pur avendo avuto la Repubblica, sì. t- sono usciti la seconda guerra mondiale. mentre Noi siamo usciti sconfitti e hanno il seggio per la perché risultano vincitori, dopo aver avuto collaborazionismo e antisemitismo in tutto il paese, cosa che noi non abbiamo visto.
0: Massimiliano, grazie mi scusi se la sfumo ma è, è, abbiamo preso tanti minuti il suo intervento è certamente stimolante e interessante Iarufakis ha scritto tra l'altro un saggio che si intitola l'economia che cambia il mondo da una prospettiva di sinistra ma molto interessante io insisto molto sempre sul fronte dell'economia nella lettura dei giornali e nel raccontare soprattutto alle giovani generazioni quanto è fondamentale conoscere i meccanismi è vero eh, che la Grecia ha subito eh, con l'intervento della Troica eh, un trauma però è eh, eh, che per fortuna devo dire poi eh, questi errori sono stati riconosciuti dall'Europa, ricordiamocelo però come lei stesso ha detto e come Varoufakis onestamente dice la Grecia è arrivata al default non per colpa delle banche che ne detenevano il debito ma per colpa del debito che è stato fatto in maniera dissennata negli anni precedenti e e dei conti che sono stati truccati per entrare in Europa eh, con eh, uno squilibrio finanziario eh, che non poteva reggere. Quindi ha ragione nel dire eh, che quello è stato un caso veramente di malgestione da parte di tutti. Eh, Credo che sia un esempio... eh, per tutti e che è vero che ci sono delle tentazioni in questa fase eh, di ripetere un po' quei meccanismi ma mi sembra che il dibattito si sia messo per fortuna su un piano eh, meno meno rigido e meno eh, ideologico. Sentiamo la prossima telefonata Pronto? Pronto, buongiorno
4: Buongiorno, mi chiamo Vera Pegna e telefono dalla provincia di Roma, da Cerenova ma mi scusi, una cosa a proposito della Grecia, vorrei ricordare i greci che dicevano non vogliamo morire di tasse mi era sembrata una cosa molto bella, Eh, ma volevo sì, vorrei farle una domanda a proposito della Banca Centrale Europea e la domanda in realtà è, è molto semplice perché, poi le spiego perché gliela pongo perché la BCE non stampa moneta a gogo come sta facendo la Fed e allora eh, io le faccio in realtà due domande Una, la prima è perché non lo fa ma la seconda è anche perché non se ne parla, perché non è al centro dell'attuale eh, dibattito allora se mi permette mh, solo di ricordare a chi non lo sapesse la, la quantità mh, immane di soldi che la Fed sta stampando, si parla di trilioni, di ecco, cifre immense, ma la cosa importante è che non sono prestiti, sono soldi dati a gratis ehm, alle imprese, alle famiglie, alle città, agli stati, cioè una continua produzione di soldi che vanno a vari destinatari. Perché la BCE non lo fa e perché non se ne parla? Grazie.
0: Grazie Vera. Lei mette il dito sulla piaga, nel senso che eh, la differenza tra la BCE e la Fed è purtroppo sotto gli occhi di di tutti. La Fed è la banca centrale di una grande potenza, sovrana, sovrana, eh, è indipendente. eh, dal governo e vediamo tutti i giorni gli sconti tra Trump e il governatore ma corrisponde ad uno Stato che impone tasse, spende e investe. Purtroppo la BCE è la banca centrale di un'Europa che non ha eh, uno Stato sovrano unico, ha tanti governi che litigano tra di loro, ha delle asimmetrie nei bilanci come vediamo tutti i giorni e questa è la grande debolezza il passo che manca all'Europa il passo successivo è proprio questo collegare le capacità di spesa della banca centrale, il governo dell'economia, il governo dei bilanci che purtroppo in questo momento eh, sono, purtroppo per fortuna a seconda eh, di come eh, si veda eh, la questione europea c'è naturalmente chi eh, non vuole assolutamente questa soluzione ma chiaramente questo è un elemento eh, di eh, grandissima Debolezza e ha ragione. Questo è un punto fondamentale. Se ci fosse una rispondenza tra eh, il governo centrale e la banca, nel senso se ci fosse un sottostante bilancio comune, veramente fiscale eh, e finanziario, eh, sarebbe tutto. Più semplice, diciamo, poi naturalmente le ricette eh, come sempre non sono univoche, ma sarebbe sicuramente, la BCE avrebbe una trazione sull'economia, certamente, dopodiché tutti i giorni la BCE compra, compra, compra debito, eh, i debiti di tutti, tra cui soprattutto quelli dei paesi più in difficoltà come il nostro, dando ossigeno e liquidità all'economia. Allora, intanto vi leggo qualche... Qualche commento, Eh, ci sono dei commenti alla risposta che il Presidente Conte eh, ha eh, mandato a Ursula von der Leyen, Eh, qui leggo Conte ha scritto una lettera degna di grande statista, coloro che criticano temono solo di perdere voti, bravo Conte. Eh, ci sono poi invece ecco qui i contenuti della recente corrispondenza tra la von der Leyen e Conte sono veramente i prodromi della speranza di un'Europa adeguata al futuro scrive Giuseppe da Roma ne sono felice poiché nei rapporti fra più soggetti tutti giocano un ruolo occorre che l'Italia si interroghi per far diventare il 2020 l'anno di una svolta poi ci sono molti molti commenti che arrivano nell'editoriale eh, eh, che abbiamo letto eh, di Paolo Mieli, caro direttore. Scrive Aldo, al contrario di Palomieri, penso che sia sempre opportuno ricordare alla Germania che se oggi è la nazione più ricca e potente d'Europa è proprio perché non è stata costretta a pagare le riparazioni di guerra. Io credo che lei abbia ragione, Aldo, ma Palomieri non scrive, non dice che questo non è vero o che non bisogna ricordarglielo, dice che noi non siamo veramente i più titolati a ricordarglielo avendo partecipato noi alla guerra dalla parte sbagliata. Sentiamo eh, alle 8 e 15 una nuova, eh, ancora una telefonata. Prego.
2: Sì, buongiorno, sono Marco, Marco. al Vigneagego.
0: Mi scusi da dove?
2: Al Vigneagego, buongiorno. buongiorno. Inizio, un'informazione, una precisazione, per quanto riguarda il discorso del contributo dei 600 euro ai lavoratori autonomi, c'è una discrepanza, nel senso che non tiene conto del reddito. A mio avviso, che senso dà? a dare un contributo di 600 euro a soggetti con redditi superiori a ipotesi 50.000 80.000, 100.000 io avrei preferito che ci fosse un tetto, in maniera che questi soldi non vengano sprecati e dati a soggetti che non ne hanno assolutamente bisogno
0: Grazie, grazie Marco, grazie Marco. Eh, eh, comprendo il governo ha deciso di fare un intervento ampio proprio perché in situazioni di emergenza probabilmente anche i controlli sarebbero stati eh, vani e l'autocertificazione spesso eh, non funziona, vi, vi ricordo che proprio ieri mi pare o l'altro ieri abbiamo ricevuto la telefonata di un'ascoltatrice che eh, aveva deciso di rinunciare a quel sostegno eh, dicendo proprio quello che dice lei io non ne ho bisogno, preferisco che lo prendano altri quindi come dire, lei può è una questione che c'è eh, ma il, dec- il governo ha deciso di prendere una strada diversa sentiamo ancora una telefonata quando sono le 8.15. e 15. Pronto? eccoci, buongiorno, con chi parlo? sono
5: eh, eh, Antonio e sto chiamando Dottor Tulì buongiorno buongiorno, buongiorno. Eh. Ascolti, so che è di questa zona anche lei
0: eh, io, La mia famiglia è proprio di Tortoli, signor Antonio, Quindi sono molto felice di questa telefonata Buongiorno
5: Buongiorno e Ascolti, io. io volevo parlare un, un, un appuntino per quanto riguarda la sanità in Sardegna Alla Maddalena è stato chiuso il punto nascita E una bambina è morta Perché lei li corto è arrivato in ritardo Non so perché, per quali motivi giusto sicuramente giustificati e si sta continuando a dare soldi alla sanità privata poi volevo dire la, la vera domanda è questa e stiamo chiedendo all'Europa solidarietà ma ci siamo dimenticati i discorsi che hanno fatto i governatori del nord per quanto riguarda l'autonomia differenziata che chiedevano e quella solidarietà oggi, oggi che chiediamo all'Europa noi l'abbiamo, le, 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 non la volevamo dare alla, alle regioni del sud un, un mese e mezzo fa circa eh, perché l'Europa da noi secondo me non si fida perché siamo, stiamo cercando di fare i furbetti anche se poi magari c'è ci casa addosso tipo le quote latte no, ci abbiamo fatto i furbetti all'inizio e poi ne stiamo pagando le conseguenze. Antonio. Eh, ecco, e eh, poi con quei 49 milioni quanti compressori o respiratori si comprerebbero?
0: Allora, grazie Antonio, eh, un saluto lei e a tutta Tortoli, davvero grazie, è stata una, una bella sorpresa sentire questa telefonata. Eh, sul tema della sanità pubblica e sanità privata stiamo ragionando e eh, questa crisi ha messo a luce, in luce eh, le difficoltà, eh, ci sono sistemi misti, sistemi eh, meno, meno, che coinvolgono meno la sanità privata, eh, io non so quale sia la ricetta più adatta, certamente vediamo in questo momento che la sanità soffre, non è all'altezza e, in Sardegna le condizioni del, degli ospedali e della sanità purtroppo eh, sono ben note, e poi lei ci eh, ricorda il tema del rapporto tra nord e sud dell'Europa eh, della solidarietà di cui parliamo tutti i giorni, di cui abbiamo parlato e che è al centro anche degli scambi epistolari che abbiamo letto oggi ha perfettamente ragione e i paesi del nord eh, non, eh, non sono eh, predisposti, eh, sono diffidenti e eh, bisogna convincere e secondo me però bisogna convincerli con dei comportamenti rigorosi anche da parte nostra è vero che, è vero che purtroppo abbiamo fatto eh, a volte e eh, un po' troppo spesso in passato i furbetti sentiamo la prossima telefonata Pronto? Sì, pronto.
6: pronto Sono Anna Maria, chiamo da Napoli
0: Buongiorno Anna Maria
6: A proposito della sanità premetto che questa situazione, queste carenze ci fanno ricredere noi abbiamo sbeffeggiato la decrescita felice per tanto tempo e adesso stiamo vivendo la decrescita infelice ciò posto vorrei riprendere il tema dell'economia come è stato posto ieri in diverse telefonate ci ha telefonato un agricoltore Giorgio e una signora della Valsusa ponendo il tema appunto della difficoltà che hanno oggi i produttori agricoli a portare avanti la loro impresa. In mezzo c'è stata la telefonata di un medico di 91 anni che concludeva con un'apertura a una prospettiva futura e usava la parola molto disusata che è ideale, ci vogliono degli ideali. Ora, nella situazione attuale in cui tutti parlano di cambiamento, dopo non sarà più come prima, questo ci induce a rivedere tante cose, benissimo, rivediamo allora il rapporto tra economia e finanza, cioè rimettiamo al centro l'economia e non la finanza, perché tutti i disastri che si sono mh, provocati, eh, l'esempio della Grecia è, è il più lampante, Sono derivati proprio da questo fatto di giocare in borsa, di produrre denaro senza denaro e di far pensare che la crescita sia quella della salita o della discesa delle azioni in borsa, mentre in realtà è l'economia che dovrebbe essere il, il centro, diciamo così, del.. Di, di una revisione totale, quindi non tanto preoccuparsi come fare il debito e come distribuire questi pochi soldi a pioggia, così queste lemosine a tutti quanti ma come rimettere al centro la produzione, il lavoro Anna non è Maria... fatto un discorso ideologico
0: <ride> No, 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 tutt'altro, e complimenti per questo suo intervento eh, il tema della finanza eh, predominante è un tema che dal 2009 dalla grande crisi eh, di carta che è cominciata negli Stati Uniti e poi ha dilagato in tutto il mondo Eh, è un tema centrale Eh, da quel momento sono state prese eh, delle misure ma continua a essere un tema, naturalmente la finanza eh, non va va criminalizzata perché la finanza è un sottostante anche dell'economia reale però è vero vero che eh, la produzione, il lavoro eh, sono poi eh, il, il veicolo principale del progresso, della ricchezza delle persone, di chi soprattutto non ha eh, sufficienti risorse per investire eh, i propri risparmi in borsa, quindi eh, lei ha ragione, eh, ha ragione quando dice che bisognerà fare delle riflessioni, anche se io devo aggiungere che con una qualche sorpresa e ironia leggo ormai da, da, da tanto tempo tutti i giorni analisi che i politici un pochettino come sempre furbetti eh, cercano di utilizzare per portare acqua al proprio mulino, Eh, lo scriveva ieri il il foglio, Eh, c'è chi dice che il coronavirus sta dimostrando che il capitalismo è fallito, che che il nazionalismo è finito, che il socialismo è finito, il liberalismo è finito, bisogna tornare al stato, insomma eviterei di portare eh, questo dibattito che senz'altro ci sarà e che mi auguro venga affrontato in maniera seria ad un discorso di cortile di convenienza politica per dimostrare le tesi precedenti di ciascuno di noi perché credo che il mondo cambierà eh, come è cambiato dopo eh, la crisi della, della Lehman Brothers eh, eh, e non c'è tanto da, da lucrare su questo. Eh, le dico anche per quanto riguarda la prima parte della sua telefonata cioè il, il problema eh, delle, degli agricoltori che si stanno muovendo il governo si sta muovendo e ieri è arrivata una proposta di provare a occupare in agricoltura in questa fase di emergenza anche i disoccupati che in questo momento non, non hanno una, un lavoro e, e che avranno i bonus, è una delle proposte che ieri è stata avanzata e sono d'accordo con lei che questo è un grande tema per evitare che i raccolti vadano persi e per continuare una filiera alimentare decisiva anche di qualità 8 e 23, abbiamo ancora un po' di tempo Quindi io eh, con piacere accolgo la prossima telefonata, poi leggiamo qualche messaggio al nostro numero di telefono, prego.
7: Pronto? Buongiorno.
0: Buongiorno. Con chi parlo? Mi chiamo
7: Cristina e chiamo da Roma.
0: Buongiorno Cristina.
7: Allora, dottor Conto, dunque, io in parte lei mi ha ha già in parte risposto alla domanda che è la domanda nonché la riflessione che io appunto volevo fare, appunto, sulla faccenda che lamentano gli agricoltori la mancanza di forze lavoro detti braccianti stagionali quindi mi domandavo ma non sarebbe questa l'occasione d'oro per regolarizzare oltre che tanta disoccupazione che in questo momento ci abbiamo anche tutti gli emigranti che sono nelle grinfie del caporalato, della mala vita, che vivono in condizioni di pietà se umana proprio. E quindi... Perché non approfittare avendo delle necessità, perché se fra poco non avremo più frutta e verdura i prezzi andranno alle stelle, quando poi le cose
0: si buttano. E già stanno crescendo purtroppo in alcuni casi.
7: Esatto, proprio così. Quindi in una situazione in cui il cittadino italiano ha poche risorse economiche perché la situazione è inutile che ce la ripetiamo, c'è tanta forza lavoro che potrebbe essere utilizzata a tempo determinato, ma soprattutto togliere dalle favelas, dalle baraccopoli, da come sono stati sempre, perché il governo ci ha sempre ehm, declamato, che avrebbe sistemato, ma questa mi sembra l'occasione... Beh, meglio di meglio peggio di
6: questa quale?
0: Grazie Cristina, senz'altro è un tema eh, ne abbiamo parlato in questi giorni se ne sta parlando questa crisi e anche i meccanismi che si stanno introducendo eh, di eh, appunto bonus per chi è indigente eh, sono un'occasione per far emergere del lavoro nero e certamente il tema dei braccianti è un tema che non abbiamo risolto e che andrebbe risolto eh, sono nella maggior parte immigrati ma non solo eh, quindi andrebbero meglio pagati, andrebbero regolarizzati eh, e soprattutto deve emergere questo lavoro perché eh, è troppo il lavoro nero in agricoltura. Quindi sicuramente questo è un tema, non è un tema semplice da risolvere, ma credo che questa potrebbe essere davvero un'opportunità per intervenire. Ehm, Leggo un commento che viene da un insegnante di Milano, Federico, eh, sul tema mh, dei ragazzi a casa della maturità della scuola in questo periodo Beh, buongiorno non capisco questo grande scandalo per il fatto di lasciare a casa i ragazzi per qualche settimana quando ogni anno li si costringe a vacanze di due mesi e mezzo una follia dal punto di vista didattico di cui tutti gli insegnanti si lamentano perché non interrompere la didattica e tenere aperte le scuole come si spera dovranno fare molte altre attività a luglio e agosto cosa ci sarebbe di scandalo Forse i docenti hanno paura di perdere le loro lunghe ferie? Eh, Federico mi sembra che pone un tema eh, su cui tutti si stanno interrogando eh, in famiglia, eh, nelle scuole eh, sì, eh, anche io ritengo che eh, sarebbe, sarebbe opportuno eh, recuperare quel tempo nelle forme eh, intelligenti che si possono immaginare magari non pedissequamente eh, ma certamente eh, sono dei mesi eh, che si perdono sono dei mesi che i ragazzi perdono eh, perché non, non stanno eh, seguendo i, come dire, i programmi lo vedo eh, in casa è soltanto in parte l'impegno rispetto a quanto riescono a fare durante le lezioni scolastiche è un tema questo, grazie Federico eh, mi è sembrato un messaggio centrato e intelligente eh, ci siamo ancora con telefonate sono quasi le otto e mezza sentiamo la prossima
8: pronto, buongiorno buongiorno, buongiorno mi chiamo Roberto e eh, ringrazio di avermi richiamato ringrazio lei del servizio di questa mattina Ecco, eh, io faccio l'infermiere dell'assistenza domiciliare integrata qui a Milano sul territorio e già ho avuto l'opportunità, il piacere di parlare tempo fa eh, manifestando un po' quello che noi infermieri di domicilio facciamo nelle case delle persone. E questo lo facciamo nel silenzio assoluto e a... Un po' abbandonati dalle istituzioni e dal nostro ordine professionale. Eh, per cui eh, la mia testimonianza è che da giorni, insieme a altri colleghi, stiamo sollecitando l'ordine professionale, i media, per manifestare questo disagio che è profondo: un disagio di abbandono nel quale ci troviamo a operare tutti i giorni senza alcun supporto, alcuna fornitura o equipaggiamento utile a proteggersi da un possibile contagio. Ci sentiamo invisibili, scarsamente riconosciuti, mal remunerati, considerati solo dei meri prestatori d'opera, mentre al contrario operiamo tenendo conto della centralità delle persone, dei pazienti, cittadini, connazionali e stranieri, senza alcuna distinzione. Diamo importanza alla cooperazione con i medici di famiglia, con i quali portiamo avanti un lavoro di sinergia con l'obiettivo comune di dare continuità alle cure. Rivendichiamo la nostra professionalità consolidata in anni di lavoro fatto di passione e impegno chiediamo uno spazio di visibilità e di ascolto da parte di voi media delle istituzioni per tornare o meglio dare inizio a una riorganizzazione di questo servizio strategico per il cittadino un, c- un servizio che dà valore aggiunto alle relazioni un servizio che costa poco e
0: rende assai di più di quel che si creda Roberto,
8: noi andiamo Roberto, nelle case e facciamo del nostro meglio per tenerli in casa i pazienti
0: grazie, grazie davvero Roberto per questo intervento il vostro lavoro è preziosissimo è vero che eh, non, emerge, eh, non emerge abbastanza probabilmente eh, e quindi con piacere le abbiamo lasciato questo spazio per raccontare la vostra esperienza non emerge ma tutti siamo consapevoli dell'importanza strategica di quello che fate insieme davvero ai medici di base che in questa fase sono anche loro eh, sotto una grande pressione quindi eh, ben venga questo suo appello e beh, spero che venga eh, colto dall'opinione pubblica ma anche da chi poi appunto come lei giustamente dice passata questa grande emergenza dovrà riflettere a fondo eh, su come funziona eh, il nostro sistema nazionale ancora qualche messaggio che vi leggo eh, perché eh, quello che stiamo dicendo sta aprendo un dibattito molto interessante tra, eh, tra me e voi e anche tra di voi eh, ci scrive Piero da Milano ma perché io che ho pagato le tasse devo ora dare soldi a chi non le ha mai pagate lavorando in nero si potrebbe dare invece un prestito a chi ne ha bisogno da restituire per esempio in 20-30 anni che cosa ne pensa? Ma guardi, eh, questo tema c'è eh, devo, dobbiamo anche dire però che Purtroppo la stragrande maggioranza eh, delle persone eh, che lavorano in nero, lavorano in nero per necessità e non per scelta. Eh, Chiaramente bisogna distinguere, c'è chi eh, produce e lavora in nero, imprenditori, commercianti, alcuni, naturalmente minoranze, che eh, certamente... Eh, vanno criticati eh, perché se c'è una cosa che questa crisi ci sta dicendo è che se tutti pagassimo le tasse ci sarebbero molto più soldi eh, per pagare le strutture pubbliche la sanità e quant'altro anche se poi bisognerebbe vedere bene come vengono vengono spesi eh, e quindi è è una questione che va vista però appunto ci sono tanti che fanno lavori, piccoli lavori in nero perché non hanno alternative e questo in fondo mi sembra che sia un tema di cui eh, tenere conto. Poi eh, ci sono ancora eh, messaggi eh, che vengono un po' dalla lettura che eh, ha dato Paolo Mieli del nostro rapporto con la Germania, eh, Aldo eh, che mh, polemizza con noi perché con me soprattutto dice mi permetta noi dal fascismo ci siamo liberati da soli, la Germania è stata fedele al nazismo fino alla, capito- alla capitolazione Differenza non da poco che oggi ci dà pieno diritto di parlare sì è vero, questo è vero, noi ci siamo liberati eh, direi non da soli eh, però c'è stata una eh, grande eh, un grande moto eh, di ribellione al fascismo eh, anche se dobbiamo sempre ricordarcelo eh, all'inizio il fascismo era maggioritario non ce lo dimentichiamo mai 8.32 ancora telefonate grazie pronto?
7: sì buongiorno sono Marisa da Latina
0: buongiorno Marisa
7: Sì, sento, io vedo che si sta parlando pochissimo della violenza sulle donne, non non ci sono inchieste, non ci sono grandi servizi, sembra che quello che sta succedendo non interessi molto, ma noi siamo molto preoccupate, ma dalle mie amiche a persone che magari solitamente se ne occupano, sembra che... La violenza domestica in questo momento non non interessi. In realtà tutte sappiamo che è un momento drammatico durante la quarantena. Secondo lei perché non c'è abbastanza attenzione?
0: Maria davvero grazie per questa telefonata che coglie un tema, secondo me, centrale di di questo momento che stiamo vivendo. Un po' se ne è scritto, devo dire, se n'è scritto purtroppo molto spesso legando i nostri reportage a episodi ai noi di cronaca nera che sono accaduti in questi giorni ma noi sappiamo tutti che in questa fase c'è una diffusione della violenza nei confronti delle donne all'interno delle delle famiglie, all'interno delle case va denunciata eh, ed è giusto che i media continuino eh, a parlarne eh, e che si facciano inchieste io sono totalmente d'accordo con lei sappiamo eh, che cosa sta producendo questa clausura eh, e e quindi ha fatto bene a chiamare e, e Chiaramente eh, mi auguro che nei prossimi giorni vi possa leggere qualche riflessione, qualche articolo, se i giornali le pubblicheranno. 8.35, ancora un pochino di tempo, vediamo e prendiamo un'altra telefonata.
7: Sì, pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, con chi parlo?
7: Pronto, buongiorno, sono Marica, chiamo da Roma.
0: Buongiorno Marica.
7: Buongiorno. Sì, volevo porre all'attenzione la questione della violenza sulle donne specialmente in questa situazione di quarantena perché per quanto possa essere complicato per tutti noi vivere una situazione di stallo e di sospensione dalle attività in realtà eh, non è presa abbastanza seriamente la questione di chi sta vivendo segregato in casa con qualcuno violento accanto e qualcuno di violenza accanto, quindi vorrei che che non lo so, eh, ci fosse maggiore eh, presa di posizione anche pubblica rispetto a questo perché è un problema grave e sta emergendo anche in questi giorni e eh sì questo.
0: Marica, sono assolutamente d'accordo con lei, l'ho appena detto dopo la telefonata precedente, eh, grazie di questa telefonata mh, presterò e presteremo la massima attenzione a questo tema anche nei prossimi giorni, eh, sia si sicura che non ci sfuggirà, naturalmente noi qui leggiamo i giornali e le scelte dei, dei giornali non, non le facciamo noi. Eh, ancora una telefonata, grazie.
3: Buongiorno, mi chiamo Paolo Di Vetta, chiamo da Roma. Volevo sollevare il silenzio che è caduto rispetto a quanto è dichiarato dall'onorevole Orlando circa i limiti della regionalizzazione della sanità. Faccio questa domanda perché non si apre mai una luce abbastanza, al di là dei casi di corruzione e corruttela e non per fare le graduatorie tra una regione e l'altra, sugli effetti che ha avuto su un pur ottimo sistema sanitario questo questo decentralizzazione e soprattutto i costi della gestione amministrativa della regionalizzazione della sanità le inefficienze funzionali che ha creato e il sistema di gestione delle sanità regionali cioè le logiche le gerarchie interne alla regione e i rapporti a queste gerarchie e la politica. Non, non, non c'è tempo per entrare in dettagli, però sarebbe opportuno che la stampa avviasse, un, un, aprisse i riflettori come si illuminasse questo settore e si spiegherebbero anche le inefficienze che ci sono state in questo caso e fuori forse soluzioni per rendere migliore questo pur ottimo sistema eh, sanitario.
0: Grazie Paolo, eh, Paolo, lei ehm, ci, ci, ci pone una questione veramente centrale, eh, devo dire che in questi giorni eh, è una questione che i giornali stanno affrontando, non ho fatto in tempo a leggerlo, ma eh, vi, ho, eh, vi ho citato il bellissimo intervento di, del professor Cassese sul, masse- sul messaggero, ieri i giornali parlavano proprio di una proposta di di Orlando, del Partito Democratico, eh, di eh, riflettere eh, sulla scelta di di portare il federalismo nella sanità. Ricordiamo che eh, la sanità è stata delegata alle regioni da una riforma varata eh, dal centro-sinistra, a mio avviso con l'intenzione di occhieggiare ai voti della Lega in quel periodo con una illusione perché poi i voti eh, non furono certamente eh, spostati da quella riforma io devo anche dire eh, io sinceramente non ho un'opinione definita è troppo complesso eh, questo questo tema per essere certi di di avere eh, la ricetta giusta devo dire che prima della riforma non mi ricordo una sanità pubblica così efficiente, non mi ricordo gli ospedali così efficienti come magari adesso ci, ci piacerebbe pensare Eh, il principio di avvicinare i territori, la responsabilità diretta di chi governa i territori a un servizio che è molto radicato sui territori non mi sembra eh, sbagliato purtroppo eh, dove cade l'asino, dove è caduto l'asino secondo me da quella riforma in poi Eh, dal fatto che eh, chi governa i territori è alla continua ricerca del consenso e quindi eh, si è cominciato a spendere male eh, e forse a sperperare eh, in una Prima fase, lo Stato poi ha dovuto costringere eh, le regioni a rientrare con dei piani drastici che hanno portato a dei successivi tagli che ci hanno portato a delle difficoltà. Quindi una riflessione va fatta. Eh, io non so se eh, è sbagliato eh, il, l'attuale sistema, se dobbiamo tornare indietro. Sicuramente vanno eh, adottate delle misure, eh, ma non so, se, non so veramente quale possa essere la ricetta. Però certamente ce ne stiamo e ce ne stanno occupando. Una battuta ancora, se ce la facciamo, la regia eh, se mi conferma. Benissimo, eh, dobbiamo essere brevi, chiedo venia all'ascoltatore e ascoltatrice perché sono pochissimi minuti che abbiamo davanti. Prego.
9: Sono Gianfranco da Roma e sono un infermiere che lavora in un ambulatorio eh, territoriale a Spinaceto. Eh, Volevo far notare soltanto una cosa. Che la differenza di efficacia del contrasto all'epidemia, alla pandemia fra il Veneto e la Lombardia dipende proprio dai sistemi sanitari regionali. Cioè in Lombardia si è dato per prevenenza alla sanità privata e, a- e le strutture ospedaliere. Nel Veneto invece è l'unica regione dove in tutta Italia eh, si è messo insieme sanitario e sociosanitario e c'è cioè una rete. Pubblica o semi pubblica come le IPA, per gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza, che eh, co- hanno costruito un, tes- un tessuto di sanità di base molto forte. Questo ha portato a un intervento molto più efficace. Cioè, mentre in Lombardia eh, gli ospedali sono diventati delle centrali di spaccio dell'epidemia, in Veneto, grazie a questo territorio, grazie all'assistenza domiciliare grazie a tutta la sanità di base, al sostegno dei medici di famiglia, al costruire già figure come l'infermiere che ha intervenuto prima, cioè gli infermieri di comunità che lavorano sul territorio e che fanno anche educazione sanitaria, questo ha permesso, guarda caso, di avere un un ammortamento del del contagio e, e non arrivare al disastro che invece è avvenuto a Bergamo, Brescia
0: in tante Mm. parti della Lombardia Grazie. Eh, grazie di questo intervento Gianfranco, sì scusa non mi ricordavo il nome Gianfranco, eh, eh, anche questo è un tema che oggi campeggia sui giornali ci sono tesi contrapposte eh, per esempio sul Corriere della Sera il virologo Pregliasco nega la sua tesi dice che non sono paragonabili cioè che la diffusione eh, dell'epidemia non è dovuta a a quello che lei dice al sistema adottato eh, ma a dimensioni eh, molto, molto diverse Eh, dimensioni molto diverse della della prima fase del contagio io sinceramente non lo so Eh, certamente la Lombardia è stata, considerati, è stata considerata per tanti anni un esempio di una sanità che funziona in questo sistema misto eh, il Veneto certamente è, è differente l'Emilia dove c'è un'ottima sanità è differente eh, comunque è un tema importante eh, noi siamo in chiusura ringrazio davvero tutti quelli che hanno scritto che hanno telefonato, ho trovato commenti e domande eh, molto interessanti abbiamo parlato di questo momento eh, che stanno vivendo le donne in casa molto difficile vi voglio ricordare che c'è un numero attivo eh, per la violenza sulle donne che è il 1522 quindi in qualsiasi occasione potete eh, chiamarlo sperando che veramente non ce ne sia bisogno vi ringrazio per l'attenzione vi invito a continuare ad ascoltare eh, Radio 3 ci sarà dopo di me il giornale radio eh, Silvia Bencivelli conduce pagina 3 poi le unità musicali di primo movimento e a seguire poi tutta la città ne parla eh, durante questa trasmissione sarà approfondito uno dei temi che abbiamo eh, letto questa mattina grazie, buona giornata, buona saluta a tutti, a domani mattina